0: Tohle je Prostor X a mým hostem je David Stulík, bývalý diplomat a mluvčí delegace Evropské unie v Kijevě, dnes Bezpečnostní analytik. Vítám vás. Dobrý, Dobrý den. Krv. Točíme rozhovor ve středu popolední, tedy v době, kdy už měla podle některých zpráv, tajných služeb a jejich vyjádření, která citovaly média, probíhat invaze na... Ukrajině, Ruská. to se nestalo, tedy zatím je nutno, je nutno do, dodat. Co se podle vás v těch posledních dnech vlastně dělo? Co jsme to sledovali?
1: Sledovali jsme hru nervů. Je to válka nervů, já bych to přirovnal k takové pokerové partii, kdy sedí proti sobě dva hráči, kteří mají opravdu silné karty. A teď je otázky, se testují navzájem, kdo blefuje víc a kdo je víc, řekněme, seriózní o těch svých uh, záměrech jít do úplného konce. A myslím si, že teď jsme viděli, že po západ, kolektivní západ a hlavně tedy především Spojené státy ty sázky opravdu zvýšily takovým způsobem, že de facto znemožnili Rusku, prezidentovi Putinovi, zvyšovat sázky z vlastní strany. Takže si myslím, že určitým způsobem jsme donutili jako západ uh, Rusko snažit se tu situaci deeskalovat. Takže některé
0: ty kroky, jako bylo přesouvání vojáků a techniky do těch různých států, na to po hranicích Ruska nebo na Ukrajinu, to mělo smysl?
1: Já si myslím, že ano, to byla jedna věc. A nebo co bylo to
0: klíčové, co podle vás rozhodlo?
1: Já si myslím, že bylo několik klíčových faktorů. Že bylo de facto řečeno to datum 16. února?
0: Tedy to, to že uniklo to datum té, té údajné invaze, tak to bylo důležité?
1: Já si myslím, že ano, protože kdyby Rusové opravdu zaútočili v ten den, tak by to pouze potvrdilo ty informace. Západních rozvědek a to by vlastně ukázalo, že jsou efektivní a mají možnost tyto informace získat. Když se to nestalo, když Rusko vlastně nezautočilo 16. února, tak teď vlastně mohou Rusové tvrdit, vidíte, my jsme nikdy ani zautočit nechtěli, mm. s jakými informacemi vlastně ty západní rozvědky pracují. Začínají se určitě objevat porovnání s Irákem, kdy vlastně mm. západní rozvědky tvrdili, že jsou tam zbraně hromadného ničení. A Rusko se bude snažit zkompromitovat vlastně západní státy a už dneska vlastně sliží, že to je západ, kdo vlastně je hysterický, kdo vyvolává tu eskalaci hmm. uh, už pouze těmito prohlášením. A Rusko uh, například začíná prohlašovat, že samo dříve ukončilo řadu vojenských cvičení. O nich mají opravdu mnoho v současné době a začínají stahovat vlastně jednotky techniků od ukrajinských hranic dřív, než to bylo původně hmm. plánováno. A Rusko se snaží právě využít této situace a ukázat se jako mírotvorce.
0: Ono je asi otázka, jestli ty jednotky se skutečně stahují, protože to je tvrzení Ruska a pak to jsou tvrzení závství na to nebo některých jiných států, které naopak říkají, že jednotky se buď nestahují nebo že se jenom přesouvají okolo té hranice někdy i na lepší pozice. Takže je to takové jako slovo proti slovu.
1: Určitě. A tady je důležité mít nějaký verifikační mechanismus, kterým by se dalo opravdu zjistit, že uh, ta vojska byla stažena. Tam je další záležitost, že od roku 2016 Rusko vlastně vytvořilo tři nové armády, hmm. uh, armádní sbory právě kolem ukrajinských hranic a začalo jim budovat infrastrukturu, základny v bezprostřední blízkosti s Ukrajinou. Takže část těch jednotek uh, vlastně ani nemůže být stažena, protože oni už tam vlastně jsou dislokovány hmm. na stálo. Uh, takže je velice těžké říct, jestli posunou se o dva do dopředu nebo dozadu. A jestli to je považováno za možný útok, příprava hmm. na útočné pozice, anebo je to to stažení. Jinými slovy, ale
0: věříte tedy tomu, že ta invaze třeba na toho 16. čili na dnešní den ve skutečnosti byla naplánována a že byla nějakým způsobem uh, zkažena těmi, tím, tím, že to bylo, bylo vyneseno a že o tom bylo informováno.
1: Já si nemyslím, že opravdu tam bylo tvrdé rozhodnutí hmm. zaútočit 16. Byla tam ta možnost. Uh, tu mají rusové pořád. A my musíme taky pamatovat na to, že vlastně ta válka trvá od roku 2014. Hmm. Každý den dochází k ostřelování uh, na východní Ukrajině. Každý den jsou tam zranění i zabití vojáci. Takže teď ta bylo, válka bylo, trvá. Teď bylo,
0: teď bylo ale nějakou dobu příměří, jestli se
1: uh, Které bylo dodržováno de facto jednostraně, ze strany ukrajinské armády. Já jsem tam měl tu čest být zrovna v té době, kdy to bylo jednostranné příměří. A sami jsme se tam dostali s takovou mezinárodní pozorovací skupinou pod ostřelování ruské armády. A, a ukrajinská armáda se striktně dodržovala vlastních pravidel a ne- neopětovala tu palbu. Ale v současné době už tu palbu zase opětuje, aby se mohla jakoby bránit při tom mm. ostřelením. Takže ta válka trvá a pouze se bavíme o nějaké intenzivnější formě, mm. o, že by například Rusko mohlo zautočit ze severu, ze Běloruska, z jihu, z Krymu a po případě by mohlo učinit výsad na Azovské moři. Ty plány Rusko 100% má. tyto plány vždycky každá armáda si připravuje na jakýkoliv případ. A otázkou je, jestli je bude aktivovat a kdy. Takže tady si myslím, že to bylo opravdu součástí takzvaného strategic messaging, takového strategického informování, vytváření informačního prostoru, vlastně sebrat tu možnost Rusku, dále posilovat tu svoji přítomnost. A samozřejmě to do budoucna vede i k tomu, že Rusko ztrácí moment překvapení, protože jakékoliv nasazení ruské armády za posledních minimálně 10-15 let v zahraničí. Vždy bylo spojeno s momentem překvapení, kdy nikdo nečekal výsadek nebo nějakou vojenskou intervenci ze strany Ruska. Ať je to Syrie, ať je to Donbass, ať je to Gruzie, nebo v poslední době e, použití takzvaných Wagnerovců v Mali nebo ve středoafrické republice.
0: Hmm. Tím tedy ale asi naznačujete, že to zatím nekončí. Určitě ne. Že, že to, že, že teďkon tedy dokází k nějaké zdánlivé deeskalaci, která možná je tedy vynucená tím relativně silným postojem kolektivního západu, jak říkáte, nebo Spojených států, tak to neznamená, že to je definitivní deeskalace a že by Rusko nějak měnilo plány, nebo že by Spojené státy a další nějak měnily plány.
1: Určitě ne. My si musíme uvědomit, že jsme v jakým si si hodnotovém nebo civilizačním konfliktu střetu s Ruskem. Rusko prostě odmítá ten hodnotový základ, na kterém stojí západ. A to vlastně prezident Putin začal prosazovat před 15 lety na památné Mnichovské konferenci, kdy prohlásil, že se Rusko nemůže smířit s tím, že svět je jednopolární a že prostě musí existovat více hráčů na globálním poli. A od té doby my vidíme, že Rusko využívá jakoukoliv příležitost jako by spochybnit a znevážit tu vůdčí roli především spojených států v těch globálních věcech. A není to legitimní? samozřejmě do
0: jisté míry legitimní to, že Rusko, které se samo vnímá jako velmoc, v některých aspektech velmocí zřejmě je, takže prostě nějakým způsobem si taky kolíkuje to, to teritorium a že mu třeba vadí objektivně, že se vojáci, technika na to a další prostě přesouvají, že se, že se například uvažuje o různém rozšíření a, a na to a tak podobně, že prostě je nějakým způsobem to teritorium ohrožováno.
1: Je to legitimní, aby se každý stát staral o vlastní bezpečnost. Ale my tady máme mezinárodní právo a mezinárodní právní rámec, který byl ustanoven po druhé světové válce. A Rusko je součástí tohoto mezinárodní právního rámce. A je to Rusko. Kdo porušuje mezinárodní umluvy smlouvy, které samo porušuje Základní Listinu, porušuje chartu spojených národů. Mm. Takže z tohoto důvodu my, my se musíme opravdu obávat toho, že Rusko nebude hrát podle pravidel a nehraje podle pravidel. To jsme viděli za posledních několik let, za těch, od těch od, řekneme, od té mnichovské konference. A to vlastně ukazuje, jakým způsobem Rusko si svoje legitimní nároky a práva bude prosazovat nelegitimními prostředky. Tam je ten zakopaný pes. Hmm. Toho my se musíme obávat, že Rusko nerespektuje právo, nerespektuje základní uh, práva, řekněme, jiných států, právo na sebeurčení, nerespektuje mezinárodní hranice a spochybňuje vlastně toto po, po, poválečné uspořádání v Evropě. Snaží se přepsat hranice, což je právě ten důvod, proč my máme opravdu, my máme také legitimní důvod se obávat toho agresivního chování uh, ruského vedení.
0: Já když vás poslouchám, tak to zní jako velmi černobíle. Jako kdyby skutečně tady bylo e, v úhozovkách dobro a zlo a to dobro by bylo jasně definováno a to zlo z pozice Ruska by bylo jasně defino- definováno, tedy pozicí Ruska. Je to tak, opravdu?
1: E, Víceméně ano. Když se podíváte na chování e, Ruska, ruského vedení, nejenom směrem do zahraničí, ale například domů, směrem do vlastní společnosti, tak vidíte vlastně nastavování autoritárského režimu, likvidace politické opozice, nezávislých médií, likvidace občanské společnosti, likvidace nevládních organizací, Uh, únosy obyvatel, otravy vlastních obyvatel, uh, to se nedá říct, že by to bylo, řekněme, nějaký odstín šedé barvy. Je to bohužel jednoznačné, uh, jednoznačné, jednoznačná tendence směřování k takovému autorizářskému státu. Hmm. Z naší strany samozřejmě my občas uh, máme, řekněme, přehnané nějaké kroky Dá se mluvit o tom, že, jak jsem tady zmínil tu invazi do Iráku, že to nebylo podloženo nějakými hmm. opravdovými uh, skutečnostmi. Ano. Uh, stává se, že americká armáda uh, zbombarduje nebo uh, zautočí na nějaký civilní objekt v Afganistánu nebo v Iráku, ale následně. Jsou to samé věci, které je nutné přiznat, ano, dějí se, dějí se v, v, v rámci nějakého válčení, ale je nutné potom přiznat také říci, že tyto incidenty jsou vyšetřovány. Hmm. A stává se potom, že i ti vojáci nebo ti velitelé, kteří dali svalení k těmto akcím, jsou potom odsouzeni nebo propuštění hmm. z armády. Vy jste zmínil tu roli Spojených
0: států, která, to řekněme, silou nějakým způsobem posunula celé to dění k té nucené deeskalaci, nebo jak bych to, jak bych to nazval... Máte pocit, že, že Spojené státy jsou v tuhle chvíli skutečně tak investované v té oblasti, že by například šly vojensky do obrany Ukrajiny, pokud by došlo k nějakému útoku?
1: Tady je nutné víc toho, že nyní mají Spojené státy takový jakýsi strategický strategickou vízu, a to je Čína. A samozřejmě Rusko v Evropě jim způsobuje uh, takovou bolest hlavy. Hmm. A samozřejmě ještě víc je to způsobeno tím zbližováním uh, mezi Ruskem a Čínou. Takže Spojené státy asi by byly rády, kdyby za prvé Evropa méně se angažovala v řešení těchto uh, evropských uh, problémů a hmm. konfliktů. A za druhé asi budou chtít, aby... Víceméně jednou proždy vymezit tu linii uh, me- ve vztazích s Ruskem, určit tu mezi, za kterou Západ už nepůjde, nebude couvat, a vymezit mezi pro Rusko, za kterou Rusko už nesmí stoupit. A to je. Bohužel současná situace. My jsme ve vstavu, nyní uprostřed toho sporu, hmm. kde tato linie je, a přitahujeme se o to, jestli státy jako Gruzie, Ukrajina, Moldavsko mají to právo na sebe určení A když vlastně ty veřejnosti a společnosti chtějí se stát součástí těch západních struktur, tak by to právo měly mít. Rusko říká, že ne, že tady jsou právě ty jejich legitimní hmm. nároky. Takže pro Spojené státy je důležité mít zde v Evropě víceméně jakousi jasnost aby se mohli právě soustředit potom na ten opravdu globální strategický střed, především zatím ekonomický, s Čínou. Ale je to taky střed o budoucí podobu vlastně uspořádání světa, protože Čína je vidět, má velké geopolitické ambice v Africe, nejenom v Ázii, ale i také v Evropě. Takže je to součást těch amerických obav o to, jakou výzvu jim ta Čína připravuje.
0: Zároveň, když americký prezident Biden včera mluvil o tom, že... Spojené státy jsou připravené, nebo že válka Ruska s Ukrajinou by znamenala válku se Spojenými státy, tak nějak to myslím ano. řekl. Tak co to znamená?
1: On nespecifikoval, jakou válkou. A myslím, že to byl záměr nespecifikovat, jestli to bude vojenské nasazení, zda to bude případně od, kybernetická odveta, hmm. odveta kybernetických nebo hackerů, nebo ekonomická. Hmm. Takže dal najevo, že vlastně Ukrajina je nyní považována z vlastní vůle. To je, to je vždycky zdůvodnit, že to Ukrajina chce být součástí těch západních uh, struktur a organizací. Takže my je považujeme za našeho spojence. A neznamená to samozřejmě, že by tam asi došlo k nějakému nasazení vojáků. Spíš jsme viděli naopak. V posledních dnech uh, dokonce američané ukončili vojenskou výcvikovou misi. Byli staženi jejich vojenskí hmm. instruktoři uh, z ukrajinského území. Takže já si nemyslím, že by asi došlo k nějakému nasazení americké armády, ale je možné, že by například mohlo dojít k kodvetám v kybernetickém prostoru.
0: Hmm. Ta, ta retorika, která v posledních dnech byla okolo té zprávy, že tady má být invaze, ale obecně, obecně okolo, okolo toho dění, a je to možná už, už víc než několik posledních dní, nemůže být pravda v tom, že to média nebo, nebo někteří i představitelé prostě trochu hrotili v uvozovkách, že tam takovéto jako válečné štváctví, kterým je občas argumentováno, že tam prostě do jisté míry může být vnímáno, protože to mohlo vypadat, jakože někdo si tu válku tak trochu přeje. Tím nemyslím, že by si ji skutečně přál, ale že to vykládání a ta analýza těch, těch situací často prostě mohla být, nevím, jestli se dá říct, straná nebo Rozumíte mi. Rozumím
1: vám velice dobře. Tady to je otázka těch pojmů. Žijeme v té době postpravdy. Já bych neříkal, že to byla nějaká štvavá válečná kampaň, Já bych to spíš bral jako, jak jsem říkal dřív, takový hezký anglický pojem strategic messaging. Hmm. Že šlo o to opravdu, že byly využitá ne zneužitá, ale využita média k tomu, aby vlastně byl zvednut prst a říci pozor, my víme, že máte ty, ty, tyto určité záměry. Nebyla to hysterie, ale byla to součást takové té taktiky prevence, sebrání iniciativy té druhé straně. A aby se, hr, se
0: hrála potom média svoji roli, určitě. Pokud, pokud byla takhle využita?
1: Určitě bylo vidět, jak ta zpráva, kterou měla ze začátku několik médií CNN, potom Spiegel v Německu, jak postupně na to začala nabyla taková informační vlna. A ona byl to v pátek, myslím, minulý týden, kdy vlastně i v pátek večer potom už na to museli reagovat ruská média. A oni, říkám, tady šlo o to překlopení těch rolí, že vlastně ruská média potom reagovala, museli se jakýmsi způsobem bránit reagovat na tuto Informační ofenzivu, takže média tady sehrála velikou roli. Říkám, jsme v dobách hybridní války, kdy se používají kybernetické útoky, informační útoky, ekonomický tlak, takže nejde pouze o nasazení armád, to si myslím, že už je značně překonaný koncept válčení, spíš jde o válčení jinými metodami, jinými instrumenty.
0: Hmm. Dá se to tedy. Nazvat vítězstvím, nebo dá se to nazvat tím, že tím, že došlo k tomu otočení toho narrativu a tím, že tedy z vašeho pohledu Rusko je v nějaké defenzivní pozici, že je to pro zatím úspěch. Nebo, nebo, nebo naopak v tom, jak jste zmínil, že Rusko teď tu situaci vykresluje nějak a vlastně může říkat, že oni nikdy útočit nechtěli, že se naopak dostáváme do defenzivy. Mm. My jako řekněme
1: ten západní svět. To je velice těžké zase si říct, co je vítězství, co není vítězství. Já si myslím, že je zatím je asi pozitivní. Ano, jsme bohužel v dlouhodobější válce právě těch hodnot a středu takových těch civilizačních modelů s Ruskem. A poté potaž i s Čínou. To, co se vlastně stalo v těchto dnech, znamená ne vítězství, ale jisté takové oddechnutí si, že nedošlo na to nejhorší. Vidíme, okamžitě začaly růst burzy, ukrajinská valuta se začala víceméně zpamatovávat z toho pádu, který předznamenával dnešní středu, ale Rusko si nechává otevřeno dalších x možností k podobným hybridním útokům. Hmm. Včera ruský parlament přijal usnesení, ve kterém vyzval prezidenta Putina, aby uznal hmm. nezávislost těch dvou kvazi-separatistických republik. Co by tohle znamenalo? To zase, to je věc, které se tady málo kdo věnuje. V tom usnesení se například praví, že území těchto dvou republik se vztahuje i na ta území, která jsou v dnešní době pod kontrolou ukrajinské vlády. Což znamená, že v případě uznání ze strany Putina nezávislosti těchto dvou republik, bude mít Putin z pohledu ruského práva legitimní nárok i na ta ukrajinská území Luhanské a Doněnské oblasti, které dnes kontroluje ukrajinská armáda. To by vyvolalo další vlnu eskalace, protože by to mohlo znamenat, že Rusko by se mohlo snažit silou získat z jejich pohledu zpět ta území, hmm. které jsou dneska součástí de facto ukrajinského státu. Hmm. Znamenalo by to další eskalaci a další porušení mezinárodního práva. Protože de jure i ty dvě republiky jsou stále podle mezinárodního práva součástí Ukrajiny. Kdyby to Rusko uznalo, znamenalo by to další porušení mezinárodního práva ze strany Ruska. A tyhle
0: ty dvě napadá mě, jestli oni nemají právo na sebe určení.
1: Nemají žádné právo. Nemají žádné právo. A ne, ne, neměli by mít nějaké právo. Nemají žádné právo protože ne, nebylo proto, součástí
0: minských dohod, že by měli mít nějakou.
1: Oni nemají autonomii. Oni nemají subjektivitu. Pozlavu hmm. mezinárodního práva nevznikly v souladu s mezinárodním právem, právě s tím právem na sebeurčení, vznikly v důsledku ozbrojeného, jaké převratu dalo by se říct. Hmm. Byla tam legitimní vláda, demokraticky zvolená, která vlastně ztratila kontrolu nad částí svého území. A při podpoře právě Ruska. Takže tady se už o tom rozhodlo několik i mezinárodních soudů, že se jedná o projev vnější agrese a takže tyto republiky nemají žádný právní status. Hmm. V minských dohodách se mluví o tom, že ty dva, řekněme, regiony, okresy, doněcký a Luhanský, by, mohly, by měla Ukrajina přijmout zákon, který by upravoval jejich speciální status. Ale v rámci Ukrajiny. Hmm. To bylo také včera zajímavé, jak mluvčí prezidenta Putina, pan Peskov, řekl, že Putinovi záleží na plnění minských dohod a že dává přednost minským dohodám před uznáním těchto republik. Hmm. Což zase znamenalo, okay. že. Tahle ta věc uznání těch republik ze strany Kremlu byla odložena na později, ale zase tím získali další takový klacek, mm. kdy a dali najevo, že ho můžou použít kdykoliv si jim to bude hodit. Nyní je tlak ze strany, řekněme, mezinárodní společenství, jak na Moskvu, tak na Kijev, aby plnili Minské dohody. A otázka toho zákona o speciálním statusu Donbasu, těch dvou regionů, je opět na stole. Ale zase Rusko to vnímá tak, že vznikne v Ukrajině federace, kdy tyto dva potom subjekty té federace budou mít právo vetovat zahraniční a politiko- zahraniční směřování Ukrajiny. Mohli by de facto zablokovat vstup Ukrajiny do NATO i do EU. Z ukrajinského pohledu ten speciální status znamená, že by tam bylo jakési přechodné období, kdy by tam vlastně působila jakási přechodná zpráva, po plné integraci těchto území zpět do Ukrajiny. A nemohly by se tam například konat nějakou dobu volby, dokud by tam nemohly fungovat nezávislá média, nezávislé politické, nebo různé politické strany, hmm. které tam nyní fungovat nemohou. Tam je de facto nastolená v současné době totalita, totalitární režim, jako část pozor toho ho srovnává se, ze Severní Koreou. Takže každá strana interpretuje úplně jinak ty mínské dohody, A já si osobně myslím, že tam není možné najít nějaký průsečík těch názorů obou stran. Takže je to opět odložený konflikt nebo opět ten moment střetu se může kdykoliv objevit, kdy to budeme například nejméně čekat. A Rusko si otevírá další možnosti, jak ten konflikt případně dále eskalovat například skrze to uznání těch republik.
0: Co se vlastně teď v Rusku děje? Nebo o co se se tedy v tomto celém hraje. Jde o Vladimíra Putina, jde o jeho budoucnost, jde o nějaký
1: širší okruh lidí kolem něj. Přesně tak, jde o budoucnost prezidenta Putina a toho systému, který on vybudoval. I sami někteří ruští experti říkají, že mají kolektivního Putina, že prezident Putin může odejít, ale ten duch Putina, Putinismus, kolektivní Putin, systém, který on tam vybudoval, tam zůstane. A hraje se o to, že v roce 2024 se mají konat volby už na základě změněné ústavy, kdy vlastně prezident Putin může získat doživotní moc, může se stát doživotním prezidentem. A tady je nutné mít na paměti, že prezident Putin nedělá řekněme tato rozhodnutí, politická rozhodnutí ze dne na den. On si začal připravovat půdu už nyní. Proto čistí doma politickou opozici, likviduje jakékoliv nezávislá média nebo možný nějaký odpor vůči jeho jeho prezidentství. Takže tady se hraje o to, aby v roce 2024 byl bez problémů znovu zvolen, ale má velké problémy. Rusko je slabá země, bohužel. Má jaderné zbraně, ale je to slabá země ekonomicky, sociálně a nyní mají i velký problém se zdravotnickou situací, protože každý den nyní s Omikronem tam mají přes 170 tisíc nemocných a i ruská státní média například ukazovala uh, velké fronty před nemocnicemi a ordinacemi doktorů, hmm. lidí, kteří onemocnili na COVID ani, aniž by to věděli. A následně tyto fotografie začaly šířit po celém Rusku v sociálních sítích a následně úřady zakázaly zveřejňovat tyto fotografie s tím, že se jedná o šíření jakési poplašné zprávy. Hmm. A je prostě a řada Rusů už ví, že opravdu zdravotnický systém Ruska není schopen se vypořádat s tou pandemí. Takže i toto je důvod, který vlastně oslabuje legitimitu prezidenta Putina v očích Rusů. A proto se Putin snaží převést tu pozornost někam jinam. Hmm. Také je taková velice, bych řekl, trefná poučka, že kdykoliv Rusko má vnitřní problémy, tak je exportuje. Převádí vnitřní Uh, problémy nestabilitu na vnější stabilitu, nestabilitu, na agresi. Hmm. To byl například v pozdních dobách Sovětského svazu uh, Afghánistán. Takže je to spíš uh, současná agresivní vnější politika Ruska, je příznakem toho, že Rusko je vnitřně slabé, politicky slabé.
0: Hmm. Jsou tam reálně nějací lidé, kteří by mohli uh, prezidenta Putina nahradit? Pokud, pokud říkáme, že on má potenciální problémy a že on hraje o nějakou svoji budoucnost, Tam je reálně někdo, kdo by mohl ho třeba v tom roce
1: 2024 vystřídat. Mluví se o tom, že by to mohl být, jsou dvě opět možnosti. Jedna, že by to byl někdo z toho, řekněme, vnitřního kruhu těch politických elit, a tady se často zmiňuje ministr obrany Shoigu, hmm. se kterým prezident Putin v poslední době trávil hodně času, i volného času, trávili spolu dovolenou v Siběři. A mluví se o tom, že vlastně Shoigu je tím představitelem těch bezpečnostních složek, těch takzvaných jestřábů. Samozřejmě v tom vnitřním kruhu kolem Kremlu se mohou objevit i, řekněme, liberálnější představitelé, kteří pochopí, že Rusko má dneska problémy a aby oni si udrželi politickou moc, tak můžou právě se snažit najít si uh, pochopení nebo dohody, snažit se uh, ohledání dohody právě se Západem. Hmm. Něco, jako bylo za přestavby perestrojky s Gorbačovem. Uh, pak samozřejmě se tam může objevit někdo zvenku a ten jediný hlavní takový oponent to je Alexej Navalny, se kterým včera také, to myslím si není vůbec náhoda, začal nový soudní hmm. proces, absolutně vymyšlený, kde prostě to nemá se zákonem a nic společného. Takže tam je snaha právě tyto možné opoziční představitele buď dostat do vězení, oni už jsou vězení, anebo museli opustit Rusko v současné době. Hmm. Takže spíš bych to viděl, že to bude někdo, kdyby někdo měl nahradit prezidenta Putina, tak to bude někdo z toho vnitřního kruhu, z toho vnitřního prostředí někdo, někdo, kdo
0: by prost na ten, jak vy jste zmínil, putinismus nebo na ten systém vedení té země nějakým způsobem. Když říkáte, že ministr obrany Šojgu je je jestřá, tak to znamená, že on byl ten, kdo, kdo nějakým způsobem prosazoval tu tu válku? Nebo kdo kdo si třeba víc přál? Nebo existují tam takovéhle různé různé názory, že někdo to chce víc, někdo to chce míň a třeba Putin v tu chvíli byl hlasem rozumu, nebo jak to to říct?
1: Já si myslím, že tam je velice důležité sledovat to, co říkají jednotliví ruští generálové. Oni občas něco něco říkají. říkají. A bohužel jejich povoláním je válčit. A Mezi ruskými generály je jakási taková zahořklost a trpkost, jakým způsobem se sovětský svaz, potažmo Rusko, muselo stáhnout ze střední Evropy, jakým způsobem oni z jejich pohledu ztratili ta území, včetně nás. A oni to považují za velké příkoří a ponížení a prahnou o tom nějakým způsobem, to oplatit a použít vlastně ruskou armádu k tomu, aby se ta jejich velikost opět jakoby obnovila. Takže mezi tím ruskými generály se dá cítit, jistá snaha válčit. Oni moc dobře ví, jak zase my jsme slabí v tom ohledu k, k nasazování armády. Západní společnosti nechtějí válčit. Hmm. A to je právě ta jejich jako asi výhoda, že oni mohou dělat bleskorychlé akce, využívat tu takovou tu snahu snahu spíše diplomaticky řešit tyto problémy a z jejich pohledu je to snaha řešit ty problémy silou. Takže tam opravdu si myslím, je určitá vůle ze strany té generality řešit to silou, řešit to nasazením armády.
0: Ale to se tedy zatím oddálilo, nebo, nebo byla to i otázka těch posledních týdnů?
1: Já si myslím, že prezident Putin, on hraje šachy, nebo hraje několik her na různých šachovnicích. A není to pouze ta vojenská, je to i, řekněme, ta ekonomická, informační. Takže je to jeden z nástrojů, který on může použít. Použít armádu. A v současné době to vypadá, že se rozhodl tento instrument stáhnout a vlastně západu ukázat svoji jakousi konstruktivní tvář. A tady je taky důležité si vždycky uvědomit, že Rusko eskaluje, aby následně deeskalovalo. Rusko udělá dva agresivní kroky. Pak se na krok stáhne zpět, a což Západ vítá, protože se odvrátila možnost velkého vojenského konfliktu. A to je moment, kdy vlastně prezident Putin začne říkat, a já bych za to chtěl nějaké vaše ústupky. Pojďme hledat kompromisy tou diplomatickou cestou. Ale my už si neuvědomujeme, že on je pořád ten krok dopředu. 2 hmm. minus 1 rovná se 1 a hmm. my začínáme s ním jednat. Pozice Západu by nyní měla být, a já si myslím, že ona se k tomu jakoby obrací, je, že Rusko musí odejít z Podněstří, musí odejít z Gruzie, musí přestat využívat plyn a plynovody jako geopolitický nástroj. To jsou všechno věci, kdy vlastně Západ tyto věci nějakým způsobem spolknul, zavřel na to oči. My si už dneska nechceme například připomínat Krim. Hmm. Málo kdo dnes mluví o Krymu. Uh, objevují se hlasy i na Západě, že bychom to měli akceptovat, že to je fakt a komplí a že vlastně Krim vlastně byl potážme vždycky ruský. A to je přesně to, kdy Putin to vyhrotí, aby následně udělal krok zpět a my jsme rádi, že se, mu, že se nám podařilo předvra- odvrátit velký konflikt mm-hmm. a jsme ochotni tyto věci akceptovat, což je chyba, což, jsou, což vlastně my vlastně ustupujeme. A já si myslím, že teď se hraje o to, že na západě, především v Spojených státech, si uvědomili, že takhle dál už pokračovat nemůžeme, že si mm-hmm. nemůžeme nechat vnucovat ty pravidla hry druhou stranou mm-hmm. a, a tady
0: olevá stalo to převzetí iniciativy se to. to je to je to je, to je to včem teď de facto žijeme ty poslední dny že nějakým způsobem se tu, možná, možná je to trochu wishful thinking, ale že nějakým způsobem tedy vidíme obracení se iniciativ. Já
1: doufám, nevím opět, co se děje ve washingtonských kabinetech, <laughs> že tam si ti strategové plánovači, analytici toto uvědomili, že takhle dál už prostě nemůžeme ustupovat krok za krokem. A nemůže to
0: tedy potom být vnímáno agresivně. Možná se trochu v, v kruhu vracíme na úplný začátek, ale vlastně přemýšlím, kde je ta linie toho, co může být vnímáno jako agresivní nebo co je agresivita a co je ještě obracení a přebírání iniciativy, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. My, se, my nejsme, my nevstupujeme na území protivníka, na rozdíl od Ruska. I řekněme, v těch kybernetických útocích, které byly na Spojené státy učiněny v minulém roce, na rozvodné sítě nebo hmm. na firmu, která zásobuje benzínem v Spojených státech, tak na to nebyly učiněny adekvátní odvetové kroky. Hmm. Takže my pořád nejsme ještě ani. To se nedá za agresivitu. My ani se pořádně, ještě jsme se nezačali jak, jakýmsi způsobem bránit. Uh, my informačně například nejsme přítomní v ruském informačním prostoru. Ano, uh, vysílá tam svobodná Evropa hlas Ameriky, ale dalo by se to dělat o hodně víc, řekněme, asertivněji. Hmm. Uh, být více přítomný tam, v ruském uh, mediálním prostoru. Uh, to se neděje, protože... Ale, zase... ale
0: podpo- podporujeme v úzovkách tamní opozici
1: která bohužel byla zdecimována, takže v dnešní době je můžeme podporovat tím, že jim nabízíme azyl hmm. a nabízíme například různým médiím realokaci hmm. do pobaltí. Když jste zmínil ten plyn,
0: hodně se mluvilo o Nord Streamu 2 a o roli Německa a obecně o téhleté plynové části. Máte pocit, že to si nějakým způsobem posouvá, že třeba i pozice Německa se si mění?
1: Určitě se mění. Ve vládě nyní máte v Německu dvě strany, FDP a zelené, kteří si myslí, že právě Nord Stream 2 by měl být pozastaven. A to především z těch geopolitických a uzelených i z ekologických důvodů. Hmm. Ale a, pak, si,
0: pak si tu asi potenciálně budeme další energetickou krizi další zdražování. Ne,
1: vůbec ne. Protože v dnešní době Existuje infrastruktura, existují plynovody, kterými plyn proudil během studené války, kterými proudil až do postavení Nord Streamu 2 a který má kapacitu plně zásobovat Evropu plynem. A to je plynovod, který vede jak přes Ukrajinu, tak přes Bělorusko a do Polska. Jenže hmm. Rusko schválně zastavilo ty dodávky přes tyto plynovody, nebo je značně omezilo, aby donutilo právě Evropu k tomu, aby přijala Nord Stream 2. Hmm. Takže i kdyby Nord Stream 2 nefungoval, tak Rusko bude muset ten plyn uh, po nějaké době začít prodávat a poskytovat do Evropě právě skrze tyto plynovody. A vy myslíte,
0: že oni uh... Že obecně tu je nutnost pro Rusko prostě prodávat jakýmikoliv směry, že nemůžou říct, tak my teď prodávat nebudeme, nebo, no. nebo všechno to pošleme do Číny, se kterou si udělají nějaký, nějaký díl, nebo na Kazachstán, nebo já nevím kam, 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 do arabského světa. Oni Rozumíte? nemůžou
1: jen tak se rozhodnout a zastavit uh, uh, vydobívání plynu. To prostě nejde, to jsou dlouhodobé věci. Když to zastavíte, tak to zastrvá dlouho hmm. tu těžbu obnovit. A oni mají z různých z otevřených zdrojů už de facto plné vlastní podzemní zásobníky. A samozřejmě nemu, Čína také není nafukovací a nemůže veškerý plyn přijmout. Takže už v dnešní době vlastně čínské nebo azijské potřeby v plynu už jsou de facto naplněny. Hmm. A Rusko teď vlastně bude muset postupně ten plyn začít pouštět do Evropy. A jestliže my, EU, Německo, řekneme, že Nord Stream 2, nesplňuje podmínky pro certifikaci, a ono je opravdu nesplňuje, tak potom Rusko bude, musít, bude muset bude donuceno hmm. postupně pouštět ten plyn buď přes Jamal, Bělorusko-Polsko, anebo přes Ukrajinu. Takže je to otázka tak té války nervů. Kdo má, kdo vydrží déle s těmi kartami? Kdo je, je to otázka o tom, kdo je první položí na, na stůl. Rusko může ten plyn například spalovat. Hmm. Ale tím se bude připravovat o značné příjmy z exportu. 40 ruského státního rozpočtu kryjou příjmy z prodeje ropy a plynu. Na tom stojí ruský státní rozpočet. A to znamená, že na tom stojí i právě ta sociální politika hmm. vůči vlastním občanům, zdravotnictví, financování penzijního systému. Rusko má ohromný problém s penzijním systémem, který není už v dnešní době schopný poskytovat ty důchody v takové výši, jak by rusové chtěli. Oni mají jeden z nejnižších odchodů. Věku, věku odchodu do důchodu. To není dlouhodobě udržitelné, takže oni potřebují prodávat a jim současné ceny vyhovují. Měli by vyhovovat, hmm. protože budou mít velké zisky, využijí ty ceny na světových trzích, a, ale že to nedělají, tak to znamená asi, že to není jenom pouze ekonomika, je to i geopolitika. Takže zpět k Německu. Řada expertů a lidí v Německu si začíná uvědomovat, že to není pouze komodita, ten plyn, ale že to je i nástroj zahraniční politiky. Hmm. A jak říkám, my ty alternativy k severnímu proudu, jedna i dvě máme. To je ukrajinské potrubí, nebo to potrubí, které vede přes Bělorusko.
0: Co čekáte od dalších měsíců?
1: Já bych čekal jakous takovou sinusoidu, kdy se ta situace bude částečně uklidňovat s tím, že zase v určitý moment může dojít k té eskalaci. Zatím k těm eskalacím docházelo především, a tady to bude černobílé, docházelo de facto z iniciativy Ruska. Bylo to Rusko, které nějakým způsobem vždycky tu situaci vyhrotilo v různých směrech ekonomickém, vojenském, informačním. Očekával bych teď, že i vlastně my v rámci té naší obrany před tímhle agresivním chováním můžeme občas vyslat jakousi výzvu Kremlu, aby ukázal jeho pravdivou tvář, aby pravdivé záměry, záměry, ty ty úmysly, které tam má. Takže já si myslím, že musíme se připravit na to, že tato situace bude trvat poměrně déle, v určitě několik měsíců, s tím, že budeme jakýsi dva boxeři, kteří už nemají dostatek sil, zadat tomu druhému ten rozhodující úder. A my ani nechceme zadat ten rozhodující úder, protože i současné vedení v Rusku nějakým způsobem garantuje stabilitu a předvídatelnost Ruska často je rusko předvídatelné v té nepředvídatelnosti, ale uh, řada politiků na západě se bojí toho, co by právě nastalo po odchodu nebo jakémsi násilném odchodu prezidenta Putina, kdyby tam došlo ke změně uh, ke změně vládních garnitur, takže my nechceme Je by to mohlo být horší. Je tam velká obava, že by to mohlo být ještě horší. Takže my nechceme vlastně hmm. uh, rusko dostat úplně do kolen prezidenta Putina do kolen. My pouze chceme vykolíkovat si ta území. Jak jsem říkal, tady se hraje o to, kde je ta linie střetu těch dvou zatím nesmířitelných hodnotových systémů nebo těch civilizačních modelů.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak to bude. Děkuji moc no. za rozhovor.
1: Děkuji taky. Nemáte zač.